0: 回到中正之声，您现在收听的节目是《小弦私语》，我是主持人小弦私语》是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏的曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望能让原本不了解国乐的听众更了解国乐，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天的主题人物是作曲家、指挥家和演奏家李哲义老师。李哲义老师也是一位传统艺术金曲奖最佳作曲人的得主。现在在古典音乐界、国乐界、剧场界、舞蹈界等等，都能听到他参与作曲的作品。他的父亲是台湾第一位竖琴音乐家、制琴家，他也从小就学习竖琴。常常跟着爸爸、弟弟同台演出，但他也不是一开始就选择音乐的道路。他从高雄中学考入中国文化大学物理系，之后才决定转入音乐系。我真的是觉得这些老师都真的非常厉害，真的非常勇敢。那李哲义老师大学时代时开始玩室内乐，也就是编制比较小的乐团。但因为有竖琴的曲子非常的少，他于是就开始自己编写乐曲，后来也陆续开始接一些商演，像是婚礼或是餐厅的表演这样子。李哲一老师在2017年创立自己的弦乐团——弯声乐团。虽然他是一个西乐的乐团，不过值得一提的是，他的经营模式非常特别。一般国乐团会以争取政府补助来经营居多，不过弯声他们依赖的是企业家的赞助。他们觉得这样子比较不用配合政府来做事，可以专注在推动自己的理念。那他们的理念呢，就是想要演奏台湾自己的音乐，包括台湾人创作的，或是说取材自台湾素材的曲子，都是他们想要推广的范围。那这套理念用到古乐上，我想也是一样的，有点像我们第三集谈到彭修文老师的时候提过的概念，当时会从传统音乐、民间音乐来取材，或是使用五声音阶来创作嘛。一般管弦乐团可能都是演以前留下的名曲，贝多芬啊、巴哈、莫扎特等等，但李老师就觉得说。不要觉得演奏台湾自己的音乐很奇怪，越在地化就是越国际化，越显露出自己的特色，才有机会在国际舞台上被看见。那同时，我也觉得李老师真的是非常善用科技的一个人。他用一句《新思路》杂志里面的评论，老师非常走在时代尖端。像我这次搜集的资料里面。就有包括老师他经营的 podcast 节目，他有针对自己的一些作品做导聆，甚至老师创作的乐谱是有在专门的网站管理的，不像传统的曲谱，我们可能要自己到处查哪里有卖，有时候还不一定有卖，可能要跟国乐学会借用等等。那连老师自己的创作媒介也是透过电脑软体。据老师说，他还经历了整个电脑作曲软体的演进，所以老师整个从创作到经营乐团，还有个人品牌的概念都是非常现代化的，一直在开辟新的道路的感觉。这也是为什么我把标题取叫做《冒险家》。那刚刚谈到的比较多是西月的方面，一开始有提到老师为国乐、西月都有创作作品。那接下来，我们先听一段老师为古乐团写的作品，下一段我们再继续聊聊曲子背后的故事。是台湾爱乐民族管弦乐团二零一二年演奏，顾宝文老师指挥的《马卡道狂想曲》。它是一九九九年高雄市国乐团委托李哲义老师创作的曲子，取用了平埔族传统祭祀和祈祷的两段音乐素材来发展创作。最初它是写给国乐团的嘛？后来也有重新编写给弦乐团、管乐团、交响乐团、室内乐团等等各种不同的版本。曲名里的马卡道，其实对我来说算是蛮熟悉的名字。我自己和李老师一样是高雄人，高雄有一条路就叫做马卡道路，是为了纪念以前生活在高雄的原住民马卡道族而命名。但对于马卡道这个名字背后的故事，我就不太清楚。不过，《马卡道狂想曲》里面的马卡道，据李哲一老师所说，是平埔族一位抗日的头目，所以两者之间应该是不太一样的。然而呢，我也是找不到更进一步的资料了。如果有知道哪里可以查到这方面资料的话，请告诉我。那《马卡道狂想曲》曲子从开头过渡到贯穿整首曲子的主题乐段时，大大大的节奏，就让人感觉到一点西乐管弦乐团的味道。这样用长音来做伴奏的节奏型，在我自己在学生社团里面接触到的曲子，算是比较少见的。因为一般比较入门的国乐合奏曲目写伴奏，可能不是长音的这种感觉不然就是踏踏踏踏。踏踏比较短、比较小声的方式。那进到重点的噔噔噔噔噔噔的这段，弹拨、胡琴和笛来回的对话，那把大家引到唢呐带头奏响的下一段。这首曲子第一段重要的 solo 由低音笛来演奏，给我一种格外庄重稳重的感觉。然后轮到胡琴声调演奏一样的主题。后面在胡琴模仿小军鼓的节奏下，唢呐和笛子又转了一个调，开始对话。随着调越升越高，情绪就越激昂。整首曲子也是透过很多这样子的转调来做变奏。慢板的部分略带了一点忧伤。这段古真的搜了我自己非常喜欢，不知道刚刚大家有没有注意到。拿古筝的 solo 完之后，接着是乐队有层次的加入，再现 solo 的旋律，小军鼓作为过渡，再把听众引回到第一段的主题，主题乐段又再现一次之后，加入了一段新的段落，在紧张的铺陈之下，进入打击精彩的独奏，有定音鼓、排鼓和小锣参与，这样子。这一段呢，弦乐版的改编比较不同，除了模仿原本打击乐的效果之外，也赋予它一段新的旋律，来衔接到原本的主题上去。这首曲子弦乐的版本也非常好听，特别是我听到亲爱爱乐的版本的时候，超级着迷，推荐大家也可以去听听看。下一首要介绍的是李哲义老师在2019年发表的《龙潭印象交》交响诗。这首曲子的创作背景很特别，它是宏基集团的创办人施振荣先生发起的一个计划，要为台湾的地方城镇创作交响诗，结合文学和音乐词汉曲的创作，来传唱当地的文化。交响诗是我们之前介绍过的标题音乐的其中一种，它会带有一点叙事性和故事性。那施圣荣先生这个交响诗计划的第一站是选在彰化的鹿港，同样是委托李哲义老师来创作，请李老师创作好曲子之后，再去向民众征稿，分别征求一份国语歌词，一份母语歌词。龙潭印象交响师征求的母语是客语的歌词，内容从龙潭的美景风光、一些观光景点的描述和地方特产，再讲到龙潭的文化背景。创作《鲁冰花》的小说家钟兆镇老师在这边生活，作曲家邓宇贤老师也是龙潭出身，用短短的篇幅就描述出了龙潭这样子跨越时空的画面感。这段课语歌词是配着三拍子的曲调演唱，听起来非常轻松惬意，像是午后在龙潭散步，可以感受到空气很清新的那种感觉。接着转到四拍子的段落，演唱古语歌词的部分，以一个比较像新诗的形式，更细腻的去刻画龙潭的景色，还有与人的情感连结。那这首曲子的情感也越来越澎湃，像是从阳光轻轻洒落，变成慢慢直射到湖面上的那个变化。其实最初发表的《龙潭印象交响诗》是写给管弦乐团的编制，不过后来这首曲子也有改编成古乐团的版本，也是相当好听。接下来，我们就来欣赏由桃园市国乐团在二零二零年发行的《桃园四季》专辑里收录的这首《龙潭印象想》交响诗。到小贤思语，听完刚才的龙潭印象交响诗，心中有没有出现龙潭的明媚风光呢？今天的主题人物李哲义老师，其实他本身是和西方弦乐相当密切相关的。那我们这集的乐器小教室，也就来介绍国乐团中大家最好奇的角色——大提琴。不知道大家有没有好奇过，国乐团里面为什么会有大提琴呢？我自己因为一开始接触到国乐，就是在进入国乐社的时候，所以对于这个情况接受的很快、很自然，见怪不怪的感觉。直到之前我在自己的社群平台分享国乐曲的时候，被一位朋友问到这个问题，我才发现说，哦，原来大家真的会好奇这个问题。那我们今天的乐器小教室就不花篇幅介绍大提琴这个乐器本身，会介绍的是它出现在国乐团的背景历程。我们在第三集谈到国乐交响化的时候呢，有说到1930年胡琴一家族化的概念发展出高胡、中胡嘛，那时候也出现低胡、低音胡琴，就是把二胡的样子直接放大。然后来演奏低音的音域，但是这样子放大演奏出来的效果并不是很好，低胡发声的共鸣不够漂亮，拉拉那个声音还常常会被切。所以在一九五零年代的时候，上海音乐学院的杨宇森老师发明了革胡，仿照大提琴的原理还有演奏方式，制作了四条弦的胡琴，这四条弦各自的音。也就是我们所说的定弦，也是和大提琴一模一样，甚至连弓和弦都是使用大提琴的。那它和大提琴最不同的地方，就是在它的琴筒上，一样会蒙上蛇皮，而且因为隔胡体积比较大，需要的蛇皮面积也会更大，也是以此来增加胡琴独有的那个音色。但是因为第一个，革胡的共鸣效果还是远不及大提琴；第二个，台湾甚至很多华人地区的气候都偏潮湿嘛，其实对于保养是非常不容易的。再来，最后是因为现在环保或是人道上的考量，蛇皮的取得变得更困难，价格也更昂贵，所以现在还在使用革胡的乐团非常少。不过，为了因应这样子的时代眼镜，香港中乐团从2005年开始研发一系列的环保弧琴，使用聚酯纤维来代替蛇皮蒙在琴筒上。其中的研发对象当然也包括了隔弧。现在除了香港中乐团，台湾的台湾国乐团也有在使用环保隔弧哦。不过，我们一般从学校到职业乐团里面最普及的。都还是以大提琴为主，甚至也有很多人是因为想学习大提琴才加入国乐社。那我们的乐器小教室就差不多到这边结束，节目也来到尾声啦。听完这集节目，大家对于国乐团大提琴的好奇有没有被解答到呢？接下来节目会开始介绍一些风格比较带有流行色彩的国乐人。下一集的主题是教授、作曲家、斜杠古乐人孙佩丽老师。记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私语就到这边，我们下集再见。